0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, bienvenidos a su podcast Evangelio Práctico y a este su tercer episodio titulado Rasgando el Mundo Oscuro, Armas Espirituales. Gracias a Dios y a todos los que nos han honrado escuchando los episodios anteriores. Sabemos que en esta segunda temporada estamos tocando un tema que no se toca mucho en las congregaciones hoy en día y que es algo denso, por decirlo de alguna manera. Hay personas que no le gusta que se hable y hay otras que le da lo mismo, o sea, que no le encuentran relevancia o no le encuentran pertinencia en este tiempo. Pero déjame decirte algo, mi hermano, mi amigo. Eh, yo creo, sinceramente, que no, no ha habido un tiempo, ¿verdad?, más especial que este, para nosotros tratar de, de alguna manera de, 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 de desenmascarar a algunas de las artimañas de nuestro enemigo y, sobre todo, de seguir declarando que el grande, el poderoso, el único merecedor de gloria y de honra se llama Jehová, el fuerte y valiente, nuestro Dios por los siglos de los siglos. Fíjense que Jesús hablando en el capítulo 10, verso 10 de Juan, o sea, Juan 10, 10. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y es importante que sepamos que Satanás, aunque está legalmente derrotado, por decirlo de alguna manera, o sea, no tiene, o sea, Cristo le rompió el espinazo, como dijimos ya en, 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 un, en un episodio anterior, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, Satanás está derrotado. Lo que significa que no tiene derecho de reclamar para sí las almas de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a pesar de él sigue haciendo mucho daño. O sea, él sigue haciendo eso que Jesús dijo en Juan 10, 10. Él sigue matando, sigue hurtando y sigue destruyendo. Ese es su trabajo. Él trabaja 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, no toma vacaciones y no toma días por enfermedad. Ahora, de esa misma manera debemos destacar y enfatizar que nuestro Dios tampoco duerme, tampoco toma vacaciones, tampoco se enferma y siempre, siempre vela por nosotros, por su pueblo, constantemente sin descansar. Ahora... ¿Qué roba, qué mata y qué destruye Satanás? Bueno, Satanás no puede robar los dones que Dios te dio. Pero sí puede robar el fruto o la cosecha de esos frutos del Espíritu en tu vida. Voy a dar un ejemplo. Satanás no puede arrebatarte la salvación de tu alma. Pero sí puede arrebatarte, puede robarte el gozo de la salvación. Siempre Satanás va a tratar también de robar lo primero de nuestras vidas y que usemos lo primero en cualquier cosa, cualquier cosa que no sea lo que tiene que usarse para Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versos 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga Notemos que de todas las semillas que lanzó el sembrador, la única semilla que fue robada fue la primera. Ahora, ¿por qué no fue robada la segunda ni la tercera? Pastor, yo no había pensado en eso. ¿Por qué se robó, fue robada la primera semilla? Porque la primera semilla es la que le pertenece a Dios. Porque todo lo primero le pertenece a Dios. Y siempre el enemigo va a tratar de robarse lo primero. Recuerden que en la primera temporada de este podcast estuvimos hablando sobre los principios del reino y decíamos particularmente en el principio del primero que todo lo primero le corresponde a Dios y que lo primero santifique el resto. Por eso es que el enemigo siempre va a querer robar lo primero en tu vida. Ese primer 10% de tu salario o de tu ganancia, o sea, que no des el diezmo, tu primer tiempo del día, tu primer pensamiento, siempre Siempre Satanás va a atacar en lo primero. ¿Por qué? Porque cuando usas tu primero en cualquier otra cosa y no se, la de, no se la das a su dueño, o sea, a Dios, estás cortando de ti las bendiciones que vienen cuando cumplimos con ese bendito principio del primero. Y a Satanás le conviene definitivamente que los hijos de Dios no disfrutemos las bendiciones que nos corresponden como hijos. Y que siendo herederos de Dios, usted y yo, siendo herederos de Dios, vivamos como mendigos en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestras vidas. Esa, esa, mi hermano, mi amigo, mi pana, esa es la obra del enemigo. El enemigo nunca podrá detener la iglesia de Cristo en la tierra, pero va a tratar de impedir su avance, su influencia y su crecimiento. El enemigo mata tu esperanza. Mira en Ezequiel capítulo 37, verso 11, verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He Aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mire esto, si Sata logra matar nuestra esperanza, eso anula, anula nuestra fe y dejamos de agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dejamos de alcanzar también las cosas que Dios nos prometió. Y que las alcanzamos por medio de la fe. Sin esperanza no hay fe. No es posible. Porque la esperanza cree. Mira, La esperanza cree que Dios puede hacer las cosas. Y la fe cree que Dios las está haciendo. Que ya las cosas están sucediendo. Que ya están pasando. Entonces Satanás siempre va a atacar nuestra esperanza y nuestra fe. Un cristiano sin fe... Y sin esperanza es como un fuego que no quema y agua que no moja. Vamos a hablar rápido, Pat, vamos, vamos a meternos rápido en este asunto de las armas espirituales. Vamos a comenzar a decir algunas armas, no las vamos a mencionar todas. Primero la alabanza. La alabanza, mi hermano, es un arma poderosa, un arma formidable contra las murallas que levanta el enemigo en nuestras mentes, contra las barreras, contra los argumentos que se levantan en nuestras mentes para obedecer a Dios en nuestras vidas. Esto me hace recordar eh, el pasaje en, en Josué, capítulo 6, precisamente que habla sobre la gran conquista, ¿verdad? La conquista que tuvo el pueblo de Dios sobre la, la ciudad de Jericó. Dice en Josué, capítulo 6, verso 20, que cuando el pueblo de Dios gritó y se formó un revolú y se formó una algarabía y el pueblo comenzó a levantar su voz y a adorar y a alabar, hubo un gran vocerío y las murallas de Jericó cayeron. Y déjame decirte, hay muros de tristeza en tu vida, hay muros de depresión. El, el enemigo ha levantado probablemente muros de desesperanza, muros de coraje, muros de envidia, muros de odio, de rencor que el enemigo pueda que haya levantado en tu mente, ante los cuales podemos y debemos contraatacar con el poder de la alabanza. La alabanza no es sólo cantar los domingos en la celebración, eso es parte y es muy importante, no me malinterprete, pero cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos en la celebración, cuando estamos solos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la universidad, en nuestras casas, con mismo, cuando estamos con nosotros mismos, ¿ah? y viene ese pensamiento ese pensamiento de, de, de derrota, de, de, de abandono, de rechazo, es ahí cuando debemos comenzar entonces a alabar el nombre de Dios, a declarar su grandeza, su poderío, a declarar que Dios es bueno, inmensamente bueno, eternamente bueno. Cuando me despiden del trabajo, gloria a Dios. Cuando me dan un diagnóstico comprometido, gloria a Dios. Cuando me chocan el auto, gloria a Dios. Cuando me abandona el esposo o la esposa, es ahí el mejor momento para alabar a Dios, a voz en cuello. Pastor, eso decirlo es bien fácil, yo, créeme que sí, porque yo he vivido gran parte de lo que te estoy diciendo. La alabanza no siempre responde a la lógica, pero es el alma exaltando el nombre de Dios ante cualquier evento que parece contrario. La alabanza derriba murallas. Próxima arma, la palabra de Dios. Cabe destacar que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Por eso es que Juan 1.1 dice que en el principio era la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el verso 14 de ese mismo capítulo dice que aquella palabra, aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al ser Dios mismo, la palabra no está limitada por tiempo, materia y espacio, como lo estamos usted y yo. Usted y yo podemos estar en un solo sitio a la vez. Esto me hace recordar. El pasaje de Mateo capítulo 8, donde un centurión romano le pide a Jesús que por favor sane a su criado. Y Jesús le dijo que sí, vamos para allá, papi, vamos para tu casa, voy a sanar a tu criado, tú vas a ver, va a quedar nuevo. Pero el centurión le dijo, no, Jesús, yo no soy apto de que tú entres a mi casa. Por favor, di la palabra y mi criado va a sanar. wow mi hermanazo, qué clase de fe. Este hombre no era un judío, este hombre era un oficial romano y tenía fe, pero de la verdura. Tenía fe, pero de la de verdad. Y le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Y definitivamente, de acuerdo a su fe, fue hecho. Inmediatamente que Jesús pronunció la palabra de sanidad, el criado fue sano a la distancia, a la soltá. Eso también es para ti y también es para mí. A ti que me escuchas, nosotros también podemos... Y debemos hablar la palabra de sanidad, de restauración, de transformación. Debemos derribar y de plantar, cancelar, hacer retroceder fuerzas de oscuridad, levantar el ánimo de que renazca la esperanza, de que renazca la fe, de que Dios está en control, de que el mundo no se le ha salido de las manos, de que todavía Dios gobierna, todavía Dios reina por encima de todos los poderes de oscuridad que puedan parecer que avanzan en esta tierra. Wow poderoso. Próxima arma, el nombre de Jesús. No hay otro nombre, mi hermano. Mira, escúchame, no hay otro nombre más grande y más poderoso en todo el universo. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, esa incluye la de los de Satanás y sus demonios, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo en el nombre de Jesús, no en el nombre nuestro, ni en el de nuestra iglesia, ni en el de nuestro pastor, ni en el de nuestro concilio, nada. Todo lo que hacemos lo hacemos por él y para él. Cuando estamos guerreando contra algún pensamiento que se nos mete en la mente ahí, un pensamiento de, de, de derrota que nos lleva al matadero o algún sentimiento y, y, y que identificamos por el Espíritu Santo que vino a destruirnos de parte de Satanás, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Con eso estamos dejando en claro que es en ese nombre en el que radica el poder y sobre todo la autoridad para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que dice primera de Juan capítulo 3, verso 8. Para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Estás escuchando Evangelio práctico? Cuando estemos hablando dentro de unos episodios más adelante que vamos a estar tratando sobre la liberación demoníaca, entraremos más en detalle sobre el uso del nombre de Jesús como, como arma de guerra. Próxima arma es la perseverancia. Mi hermano, no podemos tener prisa en esto. De aquí, aquí, la prisa, aquí la prisa no funciona. O sea, necesitamos ser constantes y necesitamos ser perseverantes. Hay cosas en el plano espiritual que no ocurren de ahora para ahora. No ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Hay unas que sí, pero hay otras que no. Hay guerras que toman años para vencerse, especialmente contra los malos hábitos y contra las ideas equivocadas que nos han inculcado desde la niñez. Hay procesos de liberación que toman cinco minutos y hay otros procesos que toman semanas y hasta meses. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 4.2, pastor, está dando muchas citas. Quédese tranquilito ahí. Nos exhorta a que perseveremos en la oración. Esta arma es muy eficiente pero bien difícil de usar, particularmente en el mundo y en el tiempo que nos ha tocado vivir, donde estamos acostumbrados al microondas, donde estamos acostumbrados al celular, donde estamos acostumbrados a enviar un texto y que en segundo ya se está en el otro lado del mundo y que estamos acostumbrados a obtener las cosas de inmediato y no a no ser tan perseverantes. Próxima arma es el amor y de esto se trata todo, este, este es el fundamento de todo, o sea, hacemos todo lo que hacemos por amor a Dios y a los hombres. Sin amor, nada de lo que hacemos tiene sentido. Guerreamos, peleamos porque amamos a Dios y su creación y no queremos que nadie se pierda. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que si no tenemos amor, podemos tener todo hermano, pero si no tenemos amor, nada somos y de nada nos sirve conocer todos los misterios del mundo. Próxima arma sería la armadura de Dios y para esto nos vamos a tener que mover a Efesios 6, 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Ahí tenemos seis partes de la armadura y las seis partes protegen distintas partes del cuerpo y son para diferentes usos, pero las seis partes significan lo mismo. Las seis partes significan Jesús. O sea, cuando Pablo nos instruye a que nos vistamos con la armadura de Dios, nos está instruyendo a que nos vistamos de Jesús. Mire, vamos a hablar de cada una de las partes. Ceñidos los lomos con la verdad. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Ah, nada más y nada menos que el grande Jesús. La coraza de justicia son justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Calzado los pies con el apresto del evangelio. ¿El evangelio de quién? ¿De Buda? ¿De Hare Krishna? No. El evangelio de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. El escudo de la fe es la próxima parte. ¿Quién dice el escritor de los hebreos en el capítulo 12, verso 2, que es el autor y el consumador de la fe? Puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús el autor y el consumador de la fe. El yelmo de la salvación en la próxima parte. Pastor, ¿qué es eso de yelmo? <ríe> el casco. El yelmo es el casco de la salvación. Así que la salvación por medio de quién? La salvación por medio de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la salvación por medio de Jesús. La espada del Espíritu. Esta es el, eh, la única arma de, de nuestra armadura que es, o, es, es ofensiva, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ah, pastor, pero ahí dice que es la palabra de Dios, nos dice que Jesús. bendito sea el Señor, bendito sea Jehová, mi hermanito. Si lo, lo dijimos ahorita, ¿qué dice Juan 1.14? Que a, a aquella palabra se hizo hombre. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria. Gloria como la del único Hijo del Padre. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y también significa Jesús. Las seis partes de la armadura de Dios significan Jesús. Y cuando nos vestimos de Jesús y salimos a la calle. Cuando algún demonio nos ve, está viendo a Jesús. <ríe> no está viendo a otro, está viendo a Jesús. Y ahí se les complica la existencia. A estos espíritus de maldad. Próxima arma es la oración intercesora. Esta clase de oración, mi hermano, es especial. Esta, esta oración es el nivel más alto de oración. Aquí estamos poniéndonos en la brecha por otra persona. Es cuando yo clamo al Padre a favor de otra persona, ya sea por salud, por salvación, por, por cuidado o por cualquier otra razón. Es importante destacar que yo puedo orar por gente que vive en, en otras naciones, a grandes distancias. Y es tan eficiente como si orara por alguien que estuviera al lado mío, porque no soy yo, no es usted. Nosotros no somos importantes en esta ecuación. Aquí lo importante y lo poderoso es lo que hablamos, lo que declaramos, lo que oramos por otra persona y en el nombre de quién lo hacemos y con cuánta fe lo hacemos. Efesios 6, 18 dice que oremos en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Entonces, atar y desatar la próxima arma que vamos a estar destacando. Y atar y desatar, más que un arma de guerra, en sí es, es como es como una estrategia de guerra. Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos ha dado el poder de atar y desatar. Ese poder, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, está en tu boca, está en nuestras palabras, está en lo que hablamos. ¿Qué atamos y qué desatamos, pastor? Bueno, vamos a empezar. Atamos lo que está sin atar y desatamos lo que está atado, pastor, pero me dejó igual. ¿Qué pasó? Tranquilo, Bobby, te explico ahora. Aquí debemos tener cuidado porque se han dicho muchas cosas relacionadas a este asunto, pero hay mucha desinformación. Escúchame bien, nunca de los nunca, never, desatamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está atado en ningún sitio. Es decir, que es incorrecto cuando escuchamos a alguien orando y desatamos al Espíritu Santo para que inunde este lugar. No, porque el Espíritu Santo no hay que desatarlo porque él está en todo sitio. Él no está atado en ningún lugar. ¿Qué? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos, de los que no creen. Aquí lo único que está atado es la mente. De los incrédulos. Entonces, entonces, cuando oramos por una persona, cuando usted ora por su familiar, por su amigo que no conoce al Señor, usted necesita entender, necesita tener claro que probablemente usted le ha estado hablando a esa persona por años. Usted lleva años predicándole, años hablándole de Cristo y esa persona no, usted no ve respuesta y, y, y no es porque no quiere, probablemente es que su mente está atada y no puede entender lo que usted le está diciendo porque su, su entendimiento está cegado, está atado. Entonces te puedes matar orando por esa persona y no va a suceder nada o tardará mucho tiempo en suceder porque hasta que su mente no sea desatada. Entonces, solo entonces podrá escuchar y entender lo que le estás hablando del evangelio. Entonces, ¿a quién atamos y qué desatamos, pastor? Bueno, atamos al que está atando. O sea, al hombre fuerte que está atando la mente de esa persona. Pastor, pero ¿y de dónde de monte salió el hombre fuerte ese ahora? Yo no lo había visto en ningún sitio. eso pues está en Mateo 12, 29. Este es mi hermanazo. Mateo 12, 29 dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Hay un hombre fuerte que ata la mente de tu amigo o de tu familia, o del que sea. Ese hombre fuerte puede ser un espíritu demoníaco, que en la mayoría de los casos así es, o puede ser una idea equivocada, arraigada en su mente, puede ser un trauma, puede ser un argumento, un complejo, un argumento diabólico, por este medio de, de, de estrategia de guerra, que está ligada a la oración intercesora, primero atamos al que está atando. Nunca, nunca, nunca trate de desatar la mente de, de alguien que está atado, si primero no ata al que está atando la mente. El orden es... Ato al que está atando y luego desato lo que está atado. ¿Cómo hago eso, pastor? ¿Cómo lo hago? Le voy a dar un ejemplo aquí práctico porque esto es evangelio práctico. Le voy a dar un ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a ti para interceder en favor de la vida de fulano de tal. Y usted dice el nombre. Mencione el nombre de la persona por la que usted está orando. Padre, revélate a su vida y que él pueda encontrarse contigo en el nombre de Jesús. Y ahí usted está haciendo oración intercesora. Hasta ahora ha estado intercediendo por fulano de tal. Ahora, ¿cómo atamos y desatamos? Espíritu demoníaco que atas la mente de fulano de tal. Y vuelvo y menciono el nombre. En el nombre de Jesús yo te ato a ti. Yo quebranto tu poder. Quebranto el poder que ejerces sobre él. Y desato la mente de fulano de tal. Y declaro que es libre para que le resplandezca la luz del evangelio en su vida. En el nombre de Jesús. Vio. ¿Vio cómo se hace? Esto es un ejemplo. Cuando atamos y desatamos, no le hablamos a Dios. A Dios le hablamos cuando estamos haciendo oración, cuando estamos orando, intercediendo. Pero cuando nos vamos a atar y a desatar, aquí no hablamos con Dios. Aquí nos dirigimos directamente al espíritu demoníaco que está atando a la persona. Y lo atamos en el nombre de Jesús y desatamos su mente de igual manera. Es importante que recordemos que la palabra no está limitada. Por lo que podemos atar demonios y espíritus demoníacos y desatar mentes en otras naciones, en otros países. No importa lo lejos que estén y no tenemos que estar allí físicamente. Escúchame bien, papá. Dios no va a atar ni a desatar a nadie por ti ni por mí. Eso nos toca a nosotros. El poder para atar y desatar nos lo dieron a nosotros y es nuestra responsabilidad. Lo importante aquí, mis hermanos y amigos... Es discernir por el Espíritu Santo. Qué cosas nos están atando, qué cosas nos están atrasando. Cancelarlas y, y darle poder legal al Espíritu Santo a que siga escudriñando nuestra mente, nuestro corazón y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Ciertamente Dios quiere, Dios anhela, no solo que seamos salvos para vivir con Él siempre en el cielo. Él también quiere que seas libre para que puedas vivir aquí la vida que Él diseñó que vivieras aquí en la tierra, y con la cual vas a engrandecer su nombre. Y recuerda, recuerda siempre que Dios quiere que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel. com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.